0: da Solitude! Estão preparados para atravessar de navio o Canal do Panamá Comigo no podcast de hoje? Então bora, só vem comigo! Vai com quem? Você vai com quem? Você é quem? Você vai? vai com quem? Eu vou comigo! Na semana passada eu comecei a contar para vocês o levantamento desse passeio para o Canal do Panamá. Afinal, eu não estava assim muito empolgada para fazê-lo, já que eu tinha conhecido há muitos anos a Eclusa de Barra Bonita, que fica no interior de São Paulo. E é um desnível que tem no Rio Tietê na parte limpa, é um passeio super bonito de você fazer. E aí eu falei, ah, nem vou, né, vou fazer outra coisa, já tô em outro país, pra que que eu vou ver esse negócio, se eu já vi um que é menorzinho, mas tem ali a mesma linha, né, de funcionamento. Falei, ah, não, nem vou. Mas aí, quando você tá lá, o negócio começa a dar um faniquito, né, você fala, ah, não, mas eu já tô aqui, não vou, tal, e aí eu descobri que dava pra passar de barco pelo canal do Panamá, de barco não, né, de navio, porque... É realmente, assim, uau! São os maiores navios do mundo, né? Que passam por ali. E pagam uma fortuna pra isso. E aí eu comecei a olhar isso. Falei, gente, que legal! E a minha curiosidade ficou ainda mais instigada. Porque quando eu tava chegando no Panamá, eu tava sentada na janela direita. Então eu tinha vista pra todo o mar. Eu não tinha vista do continente na chegada. Mas eu vi logo de manhã uma fila enorme, de navios enormes. Então pensa... Se você tá no avião e você olha para baixo e o navio realmente é enorme, ele realmente é enorme, né? Porque na escala, tudo <risos> é diferente, então, uau, né? Aí eu falei, não, então eu preciso ir no canal, nem que seja para fazer uma coisa diferentona, que é o tipo de coisa que eu adoro. Uhul! E aí eu fui pesquisando e descobri que para fazer essa travessia no próprio navio, pelo canal do Panamá, custava mais ou menos uns 280 dólares. E aí eu falei, não vou fazer de jeito que isso, nenhum, rapaz? né? Até parece que eu vou pagar mais de mil reais... Nada a ver. Pra passar de barco no canal, que dura 10, 15 minutos. Mal sabia eu do que, que eu tava falando, né? E aí, então, eu resolvi que eu ia fazer de uma forma diferente. Eu fui pesquisar como que eu podia conhecer o canal sem ter que pagar essa pequena grande fortuna. E aí eu vi que tem ali um mirante que chama Mirante de Miraflores, que é um acesso pela cidade mesmo. Você entra, tem um viewpoint. Parece que antes da pandemia funcionava também um cinema, que agora estava fechado, pelo menos na época que eu visitei. E custava apenas 10 dólares. Ai, aí sim, né? A gente está falando a mesma língua. 50 reais para conhecer o canal do Panamá me pareceu um preço justo e modesto. Falei, não, tá bom, vai dar certo. Como eu chego lá? Posso ir de ônibus, posso ir de Uber. Eis que uma alma iluminada, querida, maravilhosa, apareceu no hostel uma menina super legal da Alemanha que também estava afim de fazer esse rolê. Então, a gente já foi ali na expectativa de dividir o Uber. E foi aí que eu descobri mais uma coisa que eu não sabia. Alemães não têm o aplicativo do Uber no celular, porque o Uber não é autorizado na Alemanha. Então, eles não têm essa cultura. Fica a dica, então, que se você for dividir o Uber com o alemão, você vai receber de volta em cerveja, provavelmente, ou em comida, ou em alguma outra coisa, porque eles não vão ter como você chamar o da ida e eles chamarem o da volta. Por exemplo, que era o que eu estava pensando na hora que ela falou que ia comigo. Mas, é mesmo assim, eu achei ótimo. Falei, não, é bom, porque a gente vai, já divide. Porque ela estava super animada e eu tava tipo, ah, beleza, vamos lá ver qual é que é eis que fomos, não era um Uber assim super barato. O valor era um pouco mais alto, acho que foi mais ou menos uns 15 dólares, porque era bem longe, tá? Deu mais ou menos aí uma meia hora pra gente, ir, porque a gente saiu no meio do dia. E o meio do dia já é a hora que começa o trânsito, gente. E eu falei que o trânsito pode ser impossível, né? E a gente deu sorte, não teve assim tanto trânsito, a gente pegou algo em torno de uns 5 minutinhos. E aí você pega uma estrada super boa, depois entra no bairro e aí chega na entrada do Mirante de Miraflores, que é uma mega estrutura, já é, parece uma coisa mais americana, assim. Paga 10 dólares, você pode pagar em dinheiro, em cartão, se você quiser. Fica ali esperando juntar uma galera pra entrar, no dia que eu fui não tinha muita gente pra entrar. Aí eles dão uma explicação, você passa sua mochila no raio-x e entra. Quando você entra, você entra por um museu. Que é muito legal ele conta toda a história desde o começo da ideia da construção do canal até a realização do novo canal existem várias passagens para os navios acho que são duas na antiga e uma na nova que é super 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 grande passa navios ainda maiores porque o calado dos navios hoje é mais fundo a largura do navio hoje é mais larga enfim, eles têm que carregar alguma coisa, que antigamente a medida dos navios todos era feita com base no canal antigo e hoje eles já têm um canal maior para passar os navios, que já tem umas medidas novas para atender as demandas do dia de hoje. Mas eu já me antecipei aqui, já contei um pouco de como são os dias atuais. E quando você entra no museu, é importante que, se você gosta da história, você preste atenção em tudo, porque você pode ir, é sentido único, você não pode voltar. Então tem fósseis, eu vi um dente de rinoceronte, que eu achei super legal, falei, gente, onde que ia ver um dente de rinoceronte? E ele estava enterrado lá, então, assim, fruto da pangeia, provavelmente... É muito legal você começar a pensar e viajar na história. Mais maluco ainda é você ver quando começa a operação. Tipo, a ideia, o plano dos engenheiros e a galera indo lá executar e cavando um buraco que vai ligar o Oceano Atlântico no Oceano Pacífico, porque é isso que é o Canal do Panamá. Construíram um lago, né? fizeram, represaram uma água ali para a entrada do Oceano Pacífico mas, meu, você vê as fotos da galera cavando ali <risos> com uma contenção de cada lado. E eu ficava pensando, meu Deus, esses caras são totalmente malucos. Porque se essa barragem arrebenta, já era. Não dá tempo de nada, né? É você pedindo pra tomar um tsunami na cabeça. E eles lá, trabalhando. E a primeira vez que eles tentaram construir o Canal do Panamá, quase todos os trabalhadores morreram de febre amarela de malária, de tudo porque os mosquitos ali eram impossíveis então eles tiveram que fazer uma nova tentativa, tiveram que fazer uma dedetização master no país para daí então conseguirem fazer o um canal que hoje é o antigo mas que é utilizado para caramba e cujas comportas datam de 1913 as portas são de ferro, são as mesmas ainda, então assim é bem interessante aí hoje é feito quase tudo automaticamente né óbvio tem um pouco de supervisão mas a eclusa funciona por si só e é por sistema de gravidade então quando você chega lá em cima né termina o museu tem escada rolante tem acessibilidade é super legal tem ar-condicionado graças a deus é bem estruturado a história é bilíngue você consegue ler em espanhol e em inglês tem fotos, é bem interessante mesmo. Eu gosto de museu, eu gosto de história, eu fiquei fascinada. Foi muito legal porque eu não conhecia. Eu sabia, mais ou menos, mas eu não conhecia a história tão a fundo. E quando eu cheguei lá em cima, tem um viewpoint, na verdade, um lugar para você observar o canal. Aí sim, meu coração bateu mais forte. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu vim. É muito legal, gente. Então... A gente está falando de uma pessoa que estava totalmente desestimulada, zero vontade de ir. Obrigada. E quando eu cheguei lá, o negócio é massivo, é gigantesco, é imponente, magnífico, tudo. É muito, muito grande. O funcionamento é incrível. Cada vez que a comporta fecha e o desnível de água é completo, são 100 milhões de litros de água que entram ali. E assim, em meia hora sai de um super buraco, porque a eclusa são as portas, né? Que enchem de água, vai basicamente. Enche e esvazia. E a água faz esse movimento. Então são 100 milhões de litros de água para encher e depois você esvazia 100 milhões de litros de água. E o navio ele sobe e desce, ele faz o desnível, porque entre o Oceano Atlântico e o Pacífico fica a eclusa e tem um desnível. Então o Atlântico tá aqui olhando de frente para vira-flores né olhando de frente para as reclusas do lado direito e o pacífico tá do seu lado esquerdo e os navios eles vêm e eles são muito grande gente é navio de grão é navio de container mas é coisa que é surreal de grande Uau! e eles passam o dia inteiro não e aí tá outra dica você tem que prestar atenção no horário que você vai visitar, porque pode ser que você chegue lá e você não veja passar absolutamente nenhum navio. E você vai ficar a não ver navios. <risos> Pega essa piadinha, né? Muito boa. Adoro piada besta. E aí, você chegando no horário certo, como eu cheguei no horário certo, tinham muitos navios. E é muito realmente legal, é uma super operação... Tem as locomotivas que puxam o navio, o navio tem todo um funcionamento diferente dentro do eclusa e daí de repente você vê aquele navio enorme, super alto na sua frente e aí ele tá pequititico porque ele desceu muitos metros, porque a água desnivelou e ele já tá chegando no Oceano Pacífico. Enfim, é encantador, juro, assim, eu fiquei que eu não queria mais ir embora de lá. Mas eu precisava porque já tava quase na hora de fechar e eu ainda estava por ali. eu curti muito mesmo o lugar, assim. E eles ainda falaram que tinha um tempo pra ficar nesse deck de observação ali em cima, mas como era um dia que estava tranquilo, não tinha quase ninguém, então eles nem estavam controlando. E fica uma pessoa contando a história né, da eclusa, contando o que está acontecendo. E aí passa o prático né, do navio, que é o comandante que é específico do canal do Panamá, que é ele que manobra os navios ali dentro, eles passam dando tchau para a galera, faz um showzinho, enfim. É muito divertido. E aí, na hora de sair, se você quiser, tem um outro deck lá embaixo, que eles falam que, na verdade, você tem um tempo para ficar no de cima, e depois o de baixo é liberado. E aí você fica exatamente no mesmo nível dos navios. É bem legal também para ver a magnitude dos navios que passam por ali. Mas eu, pessoalmente, gostei mais de ver tudo de cima ali acontecendo. E também tive a oportunidade de ver um super navio passando ao fundo, que é a nova parte do Canal do Panamá que era um navio realmente imenso, porque os outros já eram muito grandes, e esse daí era gigante, ele ficou muito tempo passando, parecia um trem ali que não acabava nunca, e foi bem interessante, uma experiência bem diferente, bem divertida, para gente que não está acostumado, e para quem é amante das obras de engenharia também, ou fica fascinado ou intrigado por essas coisas que mexem com a nossa cabeça e com a capacidade do ser humano de desenvolver coisas maravilhosas, né? Então, assim, eu fiquei uau, fascinada, realmente. Achei que foi um ótimo passeio. Reservaria aí pelo menos meio dia para fazer isso. E aí, na saída, tem uma lojinha, né? Pra você comprar uns souvenirs que eu considerei que poderia ser melhor né pelo lugar que é e tudo mais mas você encontra boas coisas por lá também e aí na hora de sair de lá que estava fechando o lugar e é um lugar mais afastado precisava chamar um Uber e não conseguia encontrar Uber de jeito nenhum só tava dando que não tinha carro disponível e a gente estava muito longe de casa eu e a minha amiga a alemã, que estava junto comigo precisávamos ir embora e não estava dando jeito e não tinha ônibus para voltar e a gente ficou um tempo lá nessa saga e como essa saga terminou eu conto para você no podcast da semana que vem então prepara sua mochila para quando te perguntarem vai para o canal do Panamá com quem você fala eu vou comigo e eu o podcast. Eu vou comigo. Vai com quem? Você vai com quem? Vai com quem? Que você vai? vai. Vai com quem? quem? Eu vou.